0: Hallo ihr Lieben, hier ist Conny aus der Küche und heute mal wieder nicht alleine, nein, ich habe virtuell die liebe Violetta Labella eingeladen. Hallo meine Liebe. Hallo Cornelia. Hi, ich äh, freue mich riesig, dass du bei mir bist und ähm, ja, ich erzähle ja immer gerne euch lieben Zuhörern, wie ich denn zu meinem Interviewpartner gekommen bin. Ähm, so genau weiß ich das gar nicht mehr, ich weiß nur, ich habe dir mal in einem anderen Podcast folgen dürfen in einem Interview und da ging es um das Thema juni eier das hat mich an dem Abend irgendwie doch sehr
1: <lacht> <lacht> und dann hast du dich durchgegoogelt
0: <lacht> ich habe mir ein Herz gegriffen und habe meine Sachen mal so geschildert und du hast gematcht und ich habe gesagt geht klar und ich bin jetzt happy, dass ich sie habe hm. Genau. Ähm, liebe Violetta
1: Was ist denn so ein Juni ei
0: <lacht> So ein juni ei ähm, <lacht> da müsste ich wahrscheinlich eher dich fragen aber du, da gibt es glaube ich zig Sachen, ich weiß, du bist noch viel ja. mehr <lacht> also, wenn hm. du darüber reden willst, aber ansonsten gerne ja. würde ich über die anderen Sachen reden, weil wir können über alles reden, genau <lacht> wir haben Zeit, <lacht> Und Zeit. Also ich bin hier ja in deiner Facebook-Gruppe und bekomme da nicht nur die tollen Eier immer gezeigt von dir, sondern nein, du zeigst auch alles Mögliche, was du noch so anbietest, wie Workshops, wie, dass du jetzt im Tantra, -Tantra Online-Kongress, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, mitwirkst, magst du einfach mal selber erzählen,
1: was du alles machst und warum? <lacht> Ja, also tatsächlich ist es für mich, wenn mich jemand nach meinem Beruf fragt, sehr spannend zu erklären, was ich mache. Ich glaube, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich so geradlinig eine Profession habe. Denn, als, wenn ich mich daran erinnern kann, als Kind wollte ich schon immer reisen, Mhm. neues Entdecken, meine Horizonte erweitern mhm. und ich wollte lehren. Lehren im Sinne von inspirieren, Leute begeistern und und und. Mhm. So, das habe ich mir zur Lebensaufgabe gemacht. Das heißt, die, alles, was ich in irgendeiner Form berührt habe, basierte auf diesen zwei Dingen. Dessen wurde ich mir aber erst vor kurzem bewusst, mhm. dass egal welchen Beruf ich hatte, der hatte immer etwas damit zu tun. Mhm. Was ich tatsächlich in einer beruflichen Sphäre mache, ist, äh, einmal, also einmal bin ich Yogatherapeutin äh, basierend auf der Fünf-Elemente-Theorie, so. das heißt die, die Fünf-Elemente der Natur, das ist sehr tantrisch-schamanisch. Dann bin ich Faszientherapeutin, äh, weniger das Fitness- und moderne Faszientraining, was man vielleicht aus den Fitnessstudios kennt, sondern eher eine abgeleitete Form der Osteopathie, weil im Ausland, wo ich gelebt habe, gab es die, also weiß nicht in dieser Form die Osteopathie genannt, aber tatsächlich arbeite ich manuell, um bei Menschen verschiedene Blockaden, Spannungen, Verklebungen äh, zu lösen, um den, den Körper in die Balance zu bringen, damit der Mensch mit seinem normalen, gesunden Körperbewusstsein, mit, seinem, mit der Intelligenz des eigenen Körpers sich wieder in Schuss bringen kann. Und dann bin ich auch noch Tantra-Therapeutin, dann mache ich, ähm, mach ich Vitalitätscoaching, dann mache ich Pussy Talks, äh, das ist so von Frau zu Frau Gespräche, da geht es um Intimität, da geht es um Sex, da geht es um das Liebesleben, mhm. da geht es um den eigenen Körper, die Wahrnehmung und all diese Menstruationen, all diese Themen, mit denen Frauen oftmals so ein bisschen ähm, hadern mit anderen in Gesprächen. Gespräch zu gehen, das heißt, unterm Strich bin ich große Schwester, Seelenflüsterin. Ich bin, <lacht> bin Pleasure-Aktivistin, das heißt Lebensfreude-Aktivistin, und ich bin auch jemand, der, ähm, der, der sich zur, zur Lebensaufgabe gemacht hat und dem es eine wahnsinnige Freude ist, Menschen zu begleiten, sich weiterzuentwickeln, mhm. Horizonte, Horizonte neu zu entdecken. Vielleicht irgendwelche alten Ansichten so ein bisschen zu verwischen und äh, die Schattierungen davon zu erkennen oder vielleicht auch den Horizont ein paar Meter zu verschieben. Mhm. Aber auch die Reise nach innen zu beginnen, denn das war die wichtigste und die aller, allerlieblingsigste Reise, die ich gemacht hatte, die Reise zu mir selbst.
0: Das klingt sehr, sehr schön und erinnert irgendwie so auch ein bisschen an mich. <lacht> mhm. 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 Ja. Ja. Ein ganz
1: schöner Teil, Lebensabschnitt für uns Frauen. Mhm. Liebe Violetta, hilfst du da nur Frauen,
0: also bist du da nur unterstützend für Frauen unterwegs oder machst du das auch für Männer?
1: Prinzipiell habe ich mich irgendwann, also ich habe immer mit natürlich beid, beiden Geschlechtern, allen Geschlechtern, mit allem gearbeitet mhm. Durch diese Arbeit mit den Juni-Eiern ist natürlich erstmal so sehr viel Frau auf mich zugekommen. Frau, 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 Frau. <lacht> Tatsächlich habe ich manchmal, obwohl ich jetzt keinen Alkohol trinke und kaum in Kneipen gehe, habe ich manchmal das Gefühl, Mensch, ich will jetzt einfach mal mit einem Mann Bier trinken. <lacht> ich habe von diesem Frauen-Overload <lacht> okay. ich. Ich glaube schon, also ich finde schon, dass mein Hauptaugenmerk auf der Arbeit mit den Frauen liegt. Mhm. Denn ich selbst bin durch die unterschiedlichsten Lebenserfahrungen gegangen und ich glaube, ich kann so für mich selbst erkunden und erspüren, wie es anderen Frauen geht, wie sie sich fühlen, um sie da auch wirklich anzupacken und zu sagen, okay, lass uns diesen Weg gemeinsam gehen. Die Arbeit mit den Männern, ist bei mir eher in Hinsicht auf ihnen die Bedürfnisse und die Wünsche der Frauen näher zu bringen. Denn manchmal stelle ich fest, dass wir ein großes Kommunikationsproblem haben. <lacht> nicht nur nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern ganz explizit in diesem von Mann zu Frau, weil wir uns teilweise gegenseitig nicht so gut kennen, mhm. was aber auch etwas darauf beruht, dass wir uns selbst noch kennenlernen sollten.
0: Immer. Ich glaube, das hört nie auf.
1: <lacht> mhm. Und das macht es natürlich auch wesentlich einfacher, das Kennenlernen nach außen. Genau. Ähm,
0: ich komme trotzdem mal ganz kurz auf die juni eier zurück,
1: mhm.
0: weil wenn ich das so im Alltag mal anspreche, also nicht jeden, ganz klar, aber manchmal ergibt es sich ja so, ähm, da hat man ja dann doch immer gleich die Assozi Assoziation, ähm, dass es ein
1: Sexspielzeug ist. Ja, ja. Ist es ja. Nicht? Magst ja. du
0: einfach mal ganz grob erklären, was es macht, aber jetzt nicht für uns Frauen, sondern vielleicht mal männlich
1: zuhören? Also grundsätzlich erfahre ich immer wieder, dass Männer wesentlich entspannter mit dem Frauenkörper und wesentlich äh, empfänglicher für diese Dinge sind mhm. als wir Frauen. Klar, bei uns Frauen sitzen ja auch die Konditionierungen drin. Mhm. Äh, genau diese Konditionierungen sind es ja, die uns dahin gebracht haben, wo wir sind. Mhm. Aber um es von vorne aufzuspulen. Oftmals ist das, was wir vaginal nutzen, sehr schnell in einer Schmuddelecke einzukategorisieren. In einer Schmuddel-Sex-Schmutzecke. Mhm. Der Punkt ist, dass das ioni sehr wohl vaginal getragen wird und selbstverständlich hat es irgendwann mal, wenn alle Dominosteine gefallen sind, auch einen Effekt auf die Sexualität. Aber diese einzelnen Dominosteine werde ich dir jetzt erklären. Denn der, das Joni-Ei, wie übrigens auch andere, es gibt ja auch andere, es gibt Liebeskugeln, es gibt ähm, diese, äh, diese Dinger, die man sich dann so reinsteckt, so, dieses, aus diesem Kunststoff und so, Und dann kann man irgendwas drin halten. Ich kenne mich gar nicht aus, der Markt ist überschwemmt inzwischen damit, darin. Warum? Der Beckenboden ist ein versteckter Teil des Körpers. Wenn man nicht ein Problem mit dem Beckenboden hat, dann erwähnt diesen Beckenboden kein Mensch. Mhm. So ähm, Beckenböden sind Teil unserer Anatomie. Sie haben sowohl Männer als auch Frauen. Das heißt, es ist nichts, was jetzt exklusiv für Frauen ist. Für Frauen aber etwas ähm, knuspriger, denn wir haben, also die, die Frauen, viele Frauen erleben im Laufe der Zeit ihre Schwangerschaften. Manche Frauen ähm, haben dann Entbindungen, ähm, Spontangeburten etc. Das heißt, dieser Beckenboden ist dann schon durch dieses neunmonatige Tragen oder durch die Entbindung ist natürlich sehr viel schon mal geschehen. Dazu kommt, dass wir regelmäßig ja auch menstruieren. Das heißt, auch das hat wieder einen Effekt auf den Körper, auf den Schoßraum, auf den Beckenboden. Und was wir eigentlich erfahren möchten, ist, dass wir eine ähm, eine, absolut, eine absolut geniale Spannkraft unseres Beckenbodens haben. Spannkraft ist das, wenn du mal Locken hast und diese Locken in einer wunderschönen Form spiralförmig runterhängen oder sich einfach wie eine Locke wählen. Okay, du hast jetzt keine Locken, aber ich habe Locken. <lacht> aber... Die siehst du gerade nicht. <lacht> da klappt wohl nicht mit der Spannkraft. Aber was ich sagen möchte, was wichtig ist, ist, dass wir einmal, wir brauchen diese Festigkeit, wir brauchen diese Stärke, diese Kraft. Wir brauchen aber auch die Geschmeidigkeit, das Sanfte, das Zarte, weil diese beiden Komponenten gehören zum Beckenboden, genauso wie zu jedem anderen Teil des Körpers. Und was mir auffällt, speziell seitdem ich vor zwei, drei Jahren nach Deutschland gekommen bin, ist, dass dieses Beckenbodenthema so etwas gewesen ist, was die Frauen so ab vielleicht so 50, ab den Wechseljahren, wenn dann ja ohnehin der ganze Vaginalraum, die Schleimhäute etwas trockener werden, äh, wenn die äh, Menstruation dann komplett ausfällt etc., dann erfahren viele Frauen einen verfestigten Beckenboden, einen sehr starren Schoßraum. Und was dann passiert war, ist, dass diese Inkontinenz, die Frauen erfahren haben, beispielsweise nur eine der Sachen, äh, ich spreche von Bandscheibenvorfällen, ich spreche von Gebärmuttervorfällen etc., dass das so ein Thema war, das man damals danach behandelt hat. Mhm. Oder frisch nach den Entbindungen. Nun, wir schreiben 2019 und leider ist es nicht so, dass das jetzt nur noch ältere Damen betrifft und man dann so mit vorgehaltener Hand darüber spricht. Es sind auch sehr junge Frauen, und es sind auch sehr viele Mütter, die vielleicht auch gar nicht spontan entbunden haben, die vielleicht auch nur einen Kaiserschnitt gehabt haben. Warum? Weil wir eine Hockernation sind. Wir sitzen nur rum und, und arbeiten fleißig. Ja, jeder schafft total fleißig, aber wir sitzen ja sehr viel. Und da sind auch noch andere Einflüsse, auf die ich jetzt alle gar nicht ein, eingehen kann. Fakt ist, wenn wir es schaffen uns von innen durchzumassieren, sprich, diesen Vaginalkanal, diesen Beckenboden, dieses fasziale Gewebe, das ist ja ein, das ist ja ein fächerförmiger, so trapezförmiges Gespann, äh, Geflecht an Muskeln, an faszialen Gewebe, da sind, äh, sind Nervenbahnen drin. Wenn wir es schaffen, das zu beleben und richtig durchzukneten, dann fühlen wir uns, wenn wir eine Rückenmassage erhalten haben, dann fühlt sich auch alles super geschmeidig und super schön an. Das heißt, ich werde mich nicht nur schön äh, belebt, äh, durchmassiert und geschmeidig fühlen, sondern vielleicht erweckt es ja meine Lust auf die Lust. Und damit komme ich auch zum Sexualvergleich denn tatsächlich, wenn eine Frau entspannt ist, wenn sie sich wohlfühlt, wenn sie sich sicher fühlt, wenn sie sich äh, körperlich ähm, ja, gelockert sich selbst empfindet, dann klappt es auch mit dem Nachbarn oder mit dem Ehemann. <lacht> Aber tatsächlich ist dann wirklich, ja, dann, dann sind halt die Kopfschmerzen weg, diese... Diese, dieses Phantom-Kopfschmerz, das dann auftaucht. Mhm. Oder, oder ich meine, wenn es nur Kopfschmerz ist, dann ist es gut. Mhm. Ich kenne viele Klientinnen, viele meiner Klientinnen äh, oder, oder, oder Frauen, die, die mich kontaktieren und das teile ich jetzt auch wirklich mit deren Erlaubnis, die Schmerz beim Schmerzen beim Geschlechtsverkehr haben, die noch nie einen Orgasmus erlebt haben, Schma Frauen, die, die, die nicht spüren, wenn sie Sex haben. Und dann denke ich mir, das ist so, wie wenn du einen Rucksack trägst
0: mhm. und
1: du trägst dieses Gewicht, dieses Last so lange, diese Last so lange, dass du nicht mehr merkst, dass du sie aufhast. Dann ist es vielleicht gut, dass du es nicht mehr merkst, aber tatsächlich heißt es ja etwas. Mhm.
0: Also ich habe, ich persönlich habe ja gemerkt, dass es mir hilft, wenn ich mich unrund fühle. Also unwohl im Sinne von ich weiß nicht, wohin mit mir.
1: Weißt mhm. Mhm.
0: Und in gewisser Weise, wenn ich das joni Eye sozusagen halten darf, fühle ich mich selber irgendwie gehalten.
1: Mhm. Ich verstehe dich da absolut. Was das, es ist ja der joni Eye effekt ist ja bei jeder Frau ein anderer. Die joni Eye, das sind so ganz, ganz zauberhafte kleine Magier, die setzen genau dort an, wo man sie auch braucht. Und in deinem Fall kann ich das auch sehr gut nachvollziehen, was nämlich da passiert ist. Durch das Tragen des Joni-Eis wird ja auch buchstäblich, wo sich unser Schoßraum befindet, ist ja die Mitte des Körpers. Nach links, rechts, diagonal, vorne, hinten gesehen, es ist die Mitte des Körpers. Das heißt, wenn wir in unserer Körpermitte nicht in der Balance sind, dann fällt natürlich die Ausrichtung in jede Richtung, in der wir uns bewegen könnten, manchmal so ein bisschen ins Ungleichgewicht. Und was das Juni-Ei bewirkt, ist dadurch, dass es Bewusstsein dorthin bringt, wo wir unsere Körpermitte oder unsere eigene Mitte haben. Dadurch, dass es das Bewusstsein dorthin lenkt, können wir uns mit dieser Mitte verbinden und haben die Möglichkeit, von dieser aus zu agieren, uns fortzubewegen oder einfach unser Bewusstsein, unsere Wahrnehmung auszurichten.
0: Was sich ja dann positiv auch auf die Männer auswirkt, weil wenn wir im
1: Gleichgewicht sind,
0: sind wir Ja,
1: <lacht> also ich bin der Meinung, dass wir sehr viele Unklarheiten in der Gesellschaft und in unserer Zeit haben, zwischen Frau und Mann, mhm. was sehr schade ist, denn wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Und wenn wir dann auch noch im gleichen Boot sitzen und richtig viel Spaß haben miteinander, dann ist das wirklich eine Bombensache. Ähm, Fakt ist aber, dass ich egal wie viele Männer ich kennengelernt habe durch meine Arbeit und auch durch meine Reisen und auch durch sehr ähm, sehr intime Verbindungen, die ich mit ihnen habe durch meine Arbeit, ist es für viele Männer ein großes Bestreben und eine große Genugtuung für die Frau da zu sein, sie zu unterstützen und ich, also die meisten Männer, ich spreche nicht für alle, aber die meisten Männer, die haben auch ein, ein sehr sehr starkes Wohlgefühl, wenn es ihren Frauen gut geht. Und da, da lasse ich jetzt mal einfach den Sex, lass mal das mal alles komplett weg. Wenn eine Frau, ein Mann sieht, dass, deine, dass es seiner Frau gut geht, wenn er nach Hause kommt und sie begrüßt ihn mit einem freudigen, strahlenden Hallo und, und, äh, und einer Umarmung und einem Kuss, ist es doch nicht nur für Männer, auch für uns Frauen, wenn uns Männer so begrüßen, aber ganz besonders für Männer, weil sie werden ja immer mit diesen Gedanken erzogen, dass sie uns beschützen müssen, dass sie für uns da sein müssen, dass sie uns den Rücken halten müssen und es ist toll, wenn es geschieht. Nur tatsächlich, wenn wir ihnen das Gefühl geben, dass es nicht so ist, dann ist es natürlich für den Mann manchmal auch so schwierig, so hm, was soll er denn jetzt machen oder wie geht es uns und dann, kommunizieren wir möglicherweise nicht auf die richtige Art und Weise. Und dann ist natürlich ganz viel Fragezeichenpotenzial da.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube sowieso, dass je besser wir uns selber kennen, dass wir dann auch erst in der Lage sind, mit den anderen zu kommunizieren.
1: Ganz genau, ja.
0: Liebe Violetta, ähm, Jetzt im Augenblick läuft ja dieser Tantra-Online-Kongress.
1: Genau jetzt <lacht> läuft mein Interview.
0: <lacht> cool. Ja, ich habe ein Live-Interview.
1: <lacht> oh, da spricht jemand durch.
0: Ja, genau, das ist meine Tochter.
1: <lacht> ah.
0: <lacht> so, ähm, magst du kurz uns darüber erzählen, weil Tantra ist ja auch so hinter der Hand gehalten, ne? Und ja. Ich habe mir mal die Inhalte durchgelesen, ich, weil ich mich angemeldet habe, aber schaffe es leider nicht. Magst du mhm. mir erzählen, ähm, was denn da eigentlich alles so mit rein, rein zählt? Weißt du, wie?
1: Ja. <lacht> ja. Ich versuche das jetzt so zu verkürzen, dass das in den Inhalt der Sendung passt. Sehr gut. <lacht> genau Das so. bin wahrscheinlich dankbar. Und deine kleine Helferin dort bestimmt auch. Ähm, Tantra ist eine Jahrhunderte, Tausende alte Tradition, die, bei der es um die Veränderung des Bewusstseins geht. Mhm. Entschuldigung. Erweiterung des Bewusstseins geht. Da geht es einfach darum, die Bewusstseinsgrenzen, die wir kennen, weiter zu erforschen, zu entdecken und eine dieser eine der Wege, auf dem das geschehen kann, ist die Sexualität. Nun, das das ist so, praktizierst du Yoga? Ja. Okay, ich versuche dir das mal so ein bisschen anhand des Beispiels von Yoga zu erklären. Mhm. Wenn wir das Studium des Yoga beginnen, dann ist es so, dass wir hier in der westlichen Welt vielleicht, wir haben so ein bisschen gesehen, das sind so die Grundlagen der Aerobic Übungen die irgendwo in Studios mit Räucherstäbchen und ein paar Kerzen meistens in gedämpftem Licht mit einer sehr galant sprechenden Yogalehrerin <lacht> vorgemacht werden mhm. ne? und dann liegt man am Ende rum und es schaut alles einfach aus wenn man es dann gemacht hat ist es ist ein bisschen schwerer aber dann kann man es auch dynamischer machen und so weiter mhm. das heißt in unseren Köpfen besteht dieses diese Lehre des Yoga darin dass wir auf einer Matte sind und Übungen machen. Tatsächlich sind die Übungen ein, wenn wir das Ganze auf einen, äh, auf einen Zollstock sehen würden, dann ist, sind diese Asanas, diese Übungen, die wir praktizieren, ungefähr ein Zentimeter von diesen 100 Zentimeter. Mhm, also, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt so lange Zollstöcke, 100 Zentimeter? Vielleicht kann das ja mal ein Mann beantworten, der hier in der Gruppe ist, oder der es dann anhört. Also, Jedenfalls, das ist vielleicht ein Zentimeter davon.
0: Mhm.
1: Und beim Tantra ist es genauso. Da geht es um die, um die Erweiterung deines Bewusstseins. Mhm. Und da ist selbstverständlich die Lust mit dabei. Mhm. Die Lust ist aber nicht reduziert. Deswegen sage ich auch Lebensfreude-Aktivistin. Mhm. Die Lust ist etwas, was wir durch diese, ja oft durch Medien und durch so Werbung und durch dieses Ganze ähm, sehr fragwürdig Dargestellte oftmals nur als eine sexuelle Aktivität sehen. Und hier auch, Tantra Zollstock, ein Zentimeter hat mit Sexualität zu tun. Das natürlich auf YouTube und bei irgendwelchen Hotlines und so weiter, Tantra viel besser durchkommt als äh, Sex. Das ist etwas anderes. Tatsächlich mhm. haben Tantra-Praktizierende -Praktiz äh, oder Tantra-Therapeuten jetzt wie ich in meinem Fall, die die, die haben, wie, ich, ich, ich habe nichts mit Sex zu tun. Mhm. Das das wir die sexuelle Kraft wird genutzt, aber es hat nichts mit Sex zu tun
0: mhm.
1: und nichts oder stimmt nicht nicht unbedingt mit Sex zu tun und die Lust, von der ich gesprochen habe, diese Lust, diese Lebensfreude, das ist etwas, das kommt Dadurch, dass wir, damit, dass wir uns auf unsere Ursinne, auf unseren Naturinstinkt damit verbinden. Und ganz besonders, wenn wir, weil wir inzwischen in einer Zeit und in einer Welt leben, in der wir mit der Natur kaum noch etwas zu tun haben. Was bedeutet, dieses reine Gefühl, barfuß zu laufen, dieses Gefühl, eine Nektarine zu essen, das Gefühl, sich mit, wenn man wenn man duscht beispielsweise diese, diese Tropfen auf der Haut zu spüren, das ist auch Tantra. Diese Lebensfreude darin, das zu erkennen, das heißt im Moment zu sein und zu erfahren und zu erspüren, was passiert da gerade mit einem.
0: Also sozusagen sich vom Leben berühren zu lassen
1: von allem,
0: genau
1: allem berühren zu lassen und zu berühren im mhm. Gegenzug. Mhm. Und das ist wirklich sehr schön, dieses mit in den Alltag zu integrieren. Das kann in unserem schnelllebigen Tempo manchmal ja gar nicht so, es, es, ist, es wäre natürlich utopisch, das immer wieder ähm, 24 Stunden lang zu probieren, das, das geht gar nicht. Jedoch, ist es wie beim Yoga, man kann sich einen yogis yogischen Lebensstil aneignen. Man kann sich auch einen tantrischen Lebensstil aneignen. Das heißt, ich versuche in der bestmöglichen Version etwas von diesem Bewusstsein in meinen Alltag mit reinzubringen. Das kann beispielsweise auch äh, einfach sein, indem ich mein sehr bewusst wahrnehme, was um mich herum passiert und wie, wie ich kommuniziere, wie ich mich gebe, was ich, äh, was ich tue ich handle, aber auch, indem ich beispielsweise Übungen praktiziere, die mich sehr in meinem Bewusstsein schärfen und durch diese Übungen in die Dynamik oder in die Regelmäßigkeit, in die Kontinuität komme, sie immer wieder in meinem Alltag abzurufen. Dazu gehören... Du merkst es jetzt vielleicht, ich habe so viel gesprochen ähm, und ich habe jetzt durchgeatmet. Dazu gehört auch einfach mal ein paar Minuten vielleicht Atemübungen zu praktizieren mhm. uns direkt wieder in die Mitte zu bringen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Da muss es nicht irgendwie Sex im tantrischen Stil sein. Da genügt es mal einfach dem Partner in die Augen zu schauen. Dieses Eye-Gazing, äh, sich gegenseitig in die Augen zu sehen mhm. in einer Partnerschaft, als Vorspiel. Das ist eine der ältesten tantrischen Praktiken. Mhm. Das klingt sehr schön. Ja. Mhm. Und das ist darauf, Und manchmal ist es, so spannend es dann auch ist, sich über Tantra zu erhalten. manchmal ist es, reduziert es sich dann auch wirklich darauf. <lacht> Simpel, ne? Ja. Ich danke dir. Und wir dachten zum Mond fliegen, ist eine tolle Sache. Ist ja. es auch. Ja. Menschen wirklich in die, in die Augen zu sehen, den Partnern in die Augen zu sehen, den Kindern, wenn man sich mit ihnen unterhält oder den Eltern,
0: ja.
1: ähm, im, beim Zahlungsvorgang an der Kasse oder in, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, also nicht, nicht fordernd, einfach offen, offen zu sein, ihnen in die Augen zu sehen ähm, und im Austausch sich zu befinden, das ist schon mal großartig.
0: Ja. Und halt für viele neue, weil Wer macht das schon noch?
1: Ne? Ja, denn nicht das in die Augen sehen ist eine Herausforderung für uns heutzutage, sondern ähm, in die Augen gesehen zu werden. Mhm. Äh, heißt es so? In, in, in die Augen ges, geguckt zu werden, in die Augen geguckt zu sein. <lacht> Aber wirklich ähm, verbergen wir uns ja sehr oft. Ähm, wir möchten nicht gesehen werden, wir möchten nicht erkannt werden. Viele Menschen machen ja alles Mögliche, nur damit sie sich nicht mit sich selbst oder mit jemandem beschäftigen. Und es ist natürlich manchmal etwas ruckelig. Wenn wir es uns erlauben, dieses Bewusstsein weiterzubringen in den Alltag, in die Freundschaften, in die Beziehungen, die wir pflegen, beziehungsweise in unsere Partnerschaften, dann entsteht natürlich das Feuerwerk, das orgasmische Feuerwerk, weil ich nehme es ja mit allen Sinnen wahr. mein ganzes, es ist ja nicht nur, Ich bin ja nicht nur körperlich involviert, alles um mich herum ist involviert. Mhm. dann hat das Ganze natürlich eine ganz andere Kategorie.
0: Dann, weil wir vorhin schon drüber sprachen, was ihr lieben Zuhörer nicht wisst, dann werden wir in Fülle, richtig?
1: Ganz genau. Dann, naja dann sind wir ja durch den Austausch mit anderen sind wir in Fülle. Wir sind aber auch nicht durch eine andere Qualität in Fülle. Wenn wir die Fülle in uns selbst erkennen, die, die Fülle in allem, sind wir ja ein, eine unerschöpfliche Quelle. Das heißt, wir können immer wieder geben, immer wieder teilen mit anderen. Und was gibt es Schöneres, als mit Menschen zu teilen, als etwas bedingungslos von mir zu geben? Und in dem Moment, in dem ich bedingungslos von mir gebe, dann erhalte ich auch wieder zurück. Ich hatte heute, das ist sehr interessant, ich hatte heute eine Kundin, die, die hat ein juni ei verschenken wollen. Ja. Ich wusste nicht, wem sie es verschenkt. Ja. Nur die Geschichte der Frau, die mir geschrieben hatte, hatte mich sehr berührt. Und ich habe entschieden, dass ich ihr etwas Besonderes anbieten werde. So. Und dann telefonierte ich mit dieser Frau, die das Joni-Ei schenken wollte und erfahre eben, dass sie auch eine Schenkende sein wollte. Und somit hat sie etwas geben wollend, hat sie auch wieder was erhalten, weil sie hat jetzt von mir eben auch die Möglichkeit erhalten, es für sie etwas günstiger zu bekommen. Und da ist es natürlich... Und deswegen sage ich immer, dieses Schenken, das ist nicht etwas, was ich weggebe und es kommt nie mehr wieder und es ist für immer verloren, sondern jedes Mal, wenn ich etwas schenke, wenn ich etwas von mir gebe, jedes Mal, wenn ich meine Lebensfreude teile, meine Lust, meine meine Erfahrungen und das wirklich mit den mit den höchsten Werten und mit dem Positivsten, was ich den Menschen mitgeben kann, vom, von Herzen, von der Reinheit meines Charakters, von von meinem ganzen Selbst dann bin ich mir sicher, dass in irgendeiner Form etwas zurückkommt. Aber ich mache es nicht, damit etwas zurückkommt. Ich mache es einfach, weil es mir Freude macht, aus der Fülle zu schöpfen.
0: Genau, aus so dem Gefühl. Und das ja. ist mir wichtig.
1: Ja, das ist mir wichtig. Und das ist wichtig, dass wir uns das gegenseitig geben. Das können kleine Gesten des Alltags sein. Auch das ist Tantra. Jemanden zu helfen, über die Straße zu gehen, der es selber nicht mehr kann. Das ist Tantra. Das ist der Weg des Herzens. Hm. Und wenn du dann nach Hause kommst, dann hast du auch richtig bombastischen Sex danach, weil du dich gut fühlst, weil du etwas Gutes gegeben hast. Weil die Herzfrequenz und all das, was dann in Bewegung kommt ja. durch diese Energie des Gebens, sie wird dann unerschöpflich. Sie summiert sich und akkumuliert sich, sodass du einfach geben und geben und geben kannst. Genau, das klingt sehr intensiv. <lacht> aber, ja, äh, aber guck mal, die Natur. Guck ja. mal, die Natur. Sie gibt uns immer. immer
0: ja, ja, ja. Ich stelle halt auch mal wieder fest, also im Prinzip ist es ein bisschen wie, nein, nicht ein bisschen, es ist wie Mutterliebe zu vergleichen. Ne? Die, ähm, yep. Ich habe ja, hab ja selber drei Kinder und mhm. ähm, da hat man sich natürlich beim, bei der Schwangerschaft des zweiten Kindes schon Gedanken gemacht, hat man denn genug Liebe für
1: beide? Oh, danke, dass du das ansprichst.
0: Je mehr Kinder da sind, aber zum Glück jetzt bei drei ist Schluss. <lacht> es, es potenziert sich, die Liebe. Ja,
1: ja, ich finde es schön, dass du das ansprichst, denn ich glaube, ich bin so der Meinung, dass die Mutterliebe eine der aller, aller, aller aller, aller, aller stärksten Kräfte ist, die es auf der ganzen Welt gibt. Denn das, was Mütter zustande kriegen und das wirklich jetzt Hand aufs Herz jede Frau, die eine Mutter hat, die eine Mutter ist, die eine Mutter kennt, jeden Mann, jedem Menschen, das, was Mütter heutzutage schaffen, das ist unglaublich. Uns wurden diese, äh, diese Gerätschaften ins Leben gestellt mit der Message, euer Leben ist leichter ihr müsst nicht mehr abspülen, ihr müsst nicht mehr den Boden per Hand schrubben. Da ist alles viel vereinfachter da. Das stimmt auf der einen Seite. Auf ja. der anderen Seite sind wir von so hohen Stressfaktoren umgeben, dass ich mich manchmal frage, wie Mütter es teilweise überleben, ohne dass ihnen, dass ihnen ihr Herz platzt. Wenn ihr Kind in der Schule gemobbt wird. Wenn sie in den Supermarkt gehen und irgendwie drei Kinder gleichzeitig stemmen müssen, während im Hintergrund irgendwelche Dudelei-Musik läuft, nur damit die Leute mehr kaufen. Mhm. Während sie versuchen, diese ganzen Termine für die Kinder, ähm, die, die ja in der modernen Welt sind, ne, dieses Ganze zu stemmen und zu organisieren. Und ich, ich, hab, ich kenne viele Mütter, die sagen, ich versuche mich da auch zu entzweien, ich versuche mich zu entklemmen, es geht aber teilweise nicht. Weil das bedeutet, dem Kind etwas vielleicht wegzunehmen oder ihm vielleicht nicht die Möglichkeit zu bieten, etwas zu entdecken oder alles zu machen, was seine Freunde können. Und das ist sehr schwierig für Eltern, da die Grenzen zu setzen. Das heißt nicht, ihnen alles zu geben, aber auch diese, dieses Quäntchen Zeit zu haben für sie. Mhm. Das ist so wertvoll und das vergessen wir in unserer Zeit. Das ist, ein, das ist eine Heldentat, die jede einzelne Mutter, jeden einzelnen Moment ihres Wachseins und ihres Schlafes von sich gibt. Und das ist wichtig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ich glaube, die Folge kommt zum Muttertag. <lacht> <lacht> Ich könnte ja schon stundenlang zuhören und du blühst auch gerade auf. Es ist ihr, ihr Lieben, ihr seht sie nicht, aber sie strahlt. Sie strahlt einfach. <lacht> <lacht> sie ist voll in ihrem Element. Ich würde, weil ich weiß, dass du heute auch schon einen sehr langen Tag hattest. Mhm. Ähm Trotzdem sagen, wir hören für heute zumindest.
1: Ja, wir finden wieder ein Thema. Lass uns über Liebe sprechen.
0: Gerne, ja, Immer. Äh, würde ich dich halt jetzt äh, für heute verabschieden. Ähm, ihr lieben Zuhörer, ich ähm, stelle euch noch ein Getränk jetzt im Anschluss hin, damit ihr nochmal über alles reflektieren könnt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, in den berühmten Shownotes wird natürlich alles drin sein, dass ihr Violetta
1: finden könnt. Und ähm, vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke, danke für die Einladung. Und danke auch für dein Vertrauen, mich deiner Audienz zu präsentieren. So.
0: Und dann sage ich mal, hinaus mit uns ins Leben, ins
1: Tantrische. Und die Liebe nicht vergessen.
0: Richtig. Die haben wir dabei. Ich drücke dich ganz doll. Danke dir. Tschüss. Tschüss.